0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Ana Bruna. Oi, eu sou a Carol. E tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das amigas. E, com licença, Alice, já quero dar aqui as saudações rubro-negras aos bicampeões da Supercopa. Grande beijo, família. Hum. Hum.
1: Tô bem <risos> bonita, bicampeã da Supercopa, amiga, você
0: Tô belíssima, amiga. Pescoço ah, chega bom. da torcicola de tanto carregar medalhas. Mas...
1: Fisioterapia ter nítido de levantar taça.
0: <risos> Mas hoje não vamos falar sobre isso aqui, apesar né, de parabenizar o meu queridíssimo time Clube de Regatas Flamengo por mais um título, o primeiro da temporada. Hoje vamos falar sobre Libertadores. Sorteio, Ai. essa fase de grupos que vai ser um mês de competição que vai ser uma loucurada. E quero saber como está o coração de vocês e as expectativas para essa competição, amigas. O meu tá tranquilo em
2: paz. Nossa, em assim,
0: paz <risos> o, o, o
2: grupo do meu time, assim, tranquilo, inexistentes. Então, assim, excelente sorteio, amei, só grupo pauleira, eu adorei, adorei.
1: Não, isso é mentira, a gente vai ver aí que tem uns grupos bem mamão com açúcar, mas a gente vai chegar nessa parte. Agora, a minha expectativa é passar da fase de grupo,
2: porque, é grupo...
1: É, porque o grupo do Flamengo é difícil. A gente sabe que, como torcedoras do Flamengo... Que esse time adora surpreender negativamente na Libertadores, né? Passamos já por muitos momentos complicados, apesar do título em 2019. Eu não sinto que o Flamengo é um time que bota medo na Libertadores. Eu não sinto que é um time que tem uma camisa tão pesada quanto deveria ser na Libertadores, pela frequência com que vai a competição, mas eu acho que a gente tem elenco... Não estamos no grupo fácil... Vamos falar do grupo aí ainda... Mas acho que a gente tem elenco para passar de fase sim... E essa é a minha expectativa inicial...
0: É, eu também tô nessa expectativa... É, o Flamengo para mim na Libertadores... Eu, eu fico muito surpresa assim... Com os torcedores que ficam... Nossa, o Tri, tri já é realidade... Eu fico amados Me passem um pouco dessa autoconfiança de vocês... Sabe... Porque é, a gente até conversou sobre isso na semana passada, né? O Flamengo, ele, apesar né, do, dos campeonatos, da frequência de, de participação, o Flamengo não é um time tão tradicional, assim, na né? Libertadores, né? Em, tradicional em questão de, de chegar às fases mais. Finais da competição, que eu digo assim. É, e, e assim, ano passado, né, o Flamengo com o mesmo time ali, né? Fez aquelas, foi eliminado logo nas oitavas de final. Então. E, e você mas acho bem que ano sincera... passado era um outro contexto. Sim, tipo, o Jorge Jesus já tinha saído e tudo mais, mas assim, sendo bem sincera, não, acho que eu não tô no... confiante no... Para seguir. É, não tô, assim, 100% ferro e fogo com o Rogério Senna pra seguirmos essa competição, mas seja o Se favor que Se você
2: tivesse sincero, né? teria alguma coisa muito errada com você, né, Carol? Se você tivesse tranquila com o Rogério Ah, Senne, tá. É sobre isso, eu amiga. Eu acho que
1: ninguém tá, né? É, eu só queria fazer o um comentário que ó, eu vejo que eu não passado foi muito diferente, não no sentido só da pandemia, né? Porque a gente ainda tá vendo a pandemia, fiquem em casa, usem máscara PFF2, se cuidem. Mas acho que no sentido de que a competição tinha começado, parou, voltou, tava uma coisa, assim, muito incerta, o Flamengo trocando de técnico, então não sei, eu fico levemente mais tranquila que a gente tá com o mesmo técnico por alguns meses, né? Não foi como quando ele pegou assumir o Flamengo Antes do confronto contra o Racing, foram pouquíssimos dias. Então, a minha expectativa é passar da fase, fase de grupo. Não tô confiante no trabalho do Rogério Senna, acho que ninguém tá. Mas vamos ver, né, como que esse time vai se comportar jogando contra times mais fortes do que os que encontram aqui no Campeonato Carioca. E acho que o jogo de domingo já foi aí. Uma
0: amostra de que a gente não vai
1: ter vida fácil, mas que a gente tem elenco para isso. É,
0: eu queria parar para enaltecer mesmo o jogaço que foi domingo. Foi um jogo de futebol muito bom de assistir. assim, Um jogo com emoções do começo ao fim, lances inacreditáveis dos dois lados... Né? tivemos aí o, o, o timinho do Palmeiras bem boquinha suja e o juiz não economizou cartões, inclusive com a Bel, que estava desde o começo do jogo meio louco da cabeça lá já. É, e, mas foi um jogaço, gente. Foi um jogaço, defesas impecáveis de ambos os goleiros. Foi, foi assim, foi um jogaço do jeito que a gente gosta
2: de ver. É, foi alto nível de futebol, né, a gente teve um... as cobranças de pênalti sem nem a menor noção do que poderia acontecer, quando a gente achou que estava definido, o Palmeiras foi lá, entregou na mão do Flamengo, e mesmo assim, né, continuou totalmente indefinido, então assim, foi um jogaço de futebol que eu infelizmente não pude acompanhar ao vivo, porque estava dormindo. É, esse... <risos> Esqueci totalmente de que o jogo seria de manhã e não 4 horas. Não entendi a razão de ter sido 11 horas, mas aí né, estive dormindo bem, princesa bem linda. Acordei pros pênaltis. É... É, amiga, pelo menos os pênaltis você viu. É, pois é. é só que, gente. Os pênaltis eu não vi. Como só estão? Vi Palmeiras e Flamengo na Libertadores? Vamos lá então. O que, que acontece? Eu estava ao vivo no dia da transmissão, na sexta-feira, né? Com os meus amigos da torcida web lá de fora, das né, Os meus amigos da Facul, cobrindo aí o sorteio. Então eu tenho um caderninho aqui com os grupos anotados, porque eu sou menina, meninas organizadas, tá, gente? Então, vamos começar pelo Grupo A, que é o grupo do Palmeiras. Ela faz a matéria dela, né, a jornalista. Ela faz a matéria dela. Vamos começar, amiga. É, gente, temos Palmeiras como cabeça de chave. Defensa e Justiça da Argentina, que não aguenta mais enfrentar o Palmeiras, né, já tá uma coisa que já tá um pouco repetitiva essa partida, mas Defensa e Justiça deve estar tá querendo dar uma ganhada aí. Universitário do Peru e o vencedor do confronto entre Grêmio e Independiente Del Valle. Com o meu espanhol aqui, pouco praticado. É, mas enfim, Grêmio e Independiente Del Valle. O que, que vocês acham? primeiro Primeira coisa, que que, quem que vocês acham que vai passar desse
0: confronto? Espero que seja o Independente Del Vale.
1: <risos> eu também. É, não, o ranço da voz sério.
0: do ser humano é impressionante, né? Mas eu espero realmente que seja o Independente Del Vale. Eu é. acho que para deixar o grupo mais difícil, qualquer um dos dois serve.
1: Mas é, o Grêmio teria uma rivalidade aí mais nacional. O Independente Del Vale apresenta a questão ali da altitude, do campo. De mas poder... o jogo, a partida. A partida contra o Grêmio, ela não aconteceu no campo do Independente <risos> Del Vale, né? Que eles geralmente jogam por causa de questões aí da pandemia. Então, até que ponto eles trariam essa dificuldade aí? Não, não dá pra
2: gente dizer. Então tá. Então tá. Agora que eu perguntei do confronto, o que, é que vocês acharam do grupo em si?
0: Fácil.
2: Eu não achei fácil, Eu quero não. saber... A gente já viu que o Defensa e
1: Justiça não é um adversário muito páreo, porque o Palmeiras fez um jogo horroroso e conseguiu ganhar. Sim. O universitário é de onde mesmo? Peru, amiga. O universitário do Peru não acompanha muito o campeonato peruano, mas acredito que se comparado com os outros campeonatos da América Latina, não seja um dos mais fortes. E ali há um a segunda força do grupo para mim viria de Grêmio ou Independente do Vale, mas mesmo assim eu acho que passa com tranquilidade Passam o Palmeiras, dois, né? É e esse que ainda vai ser
2: definido, né? Eu acho que é um grupo muito fácil. No Torcida web eu apostei que passaria o Palmeiras e o vencedor do confronto de Grêmio e Independente do Vale, ou seja. O é, Universitário Defensa e Justiça é par ficando para trás. Mas é porque realmente complicou. A não ser que o Defesa e Justiça esteja com um time de, é, todo trabalhado na, no sentimento de vingança contra o Palmeiras. Porque de resto, complicou. Então vamos até o grupo B. Que para mim é o grupo mais fácil de todos. Olímpia do Paraguai. Internacional. Deportivo Tátira. Da Venezuela. E o Always Ready da Bolívia. Achei em inglês. Os Achei que a Bolívia ciclo.
1: sempre tem nome em inglês. Vocês já Sim. repararam isso? Já. É The Strongest. Always Ready. Sim. Enfim, é um conceito boliviano aí. Internacional passa também com uma certa tranquilidade. É fácil gente não tem não tem outra palavra para definir eu acho que essa libertadores tem alguns grupos muito fáceis e alguns grupos muito difíceis tem
2: mais de um grupo da morte sabe é, Pra para mim o grupo da morte é o grupo C a gente vai chegar lá mas Olímpia é um adversário muito difícil inter também só que os outros dois não são então assim passam dois é a vida então eu gente, achei que mais um eu
0: fácil. sou eu sou muito assim, a Libertadores, principalmente na fase de grupos assim, ela tem um costume de dar umas zebras, sabe? Que eu tô... Sabe assim, quando você fica com uma lanterninha acesa num grupo que, tipo assim, beleza, cai no grupo mais fácil que tem, mas vai que rola Sim. uma zebra? Porque Amiga, isso é a cara da Libertadores. É a cara da Libertadores,
2: mas eu acho que esse sorteio não deu nem margem pra zebra, sabia? Eu achei assim, então né? Mas... Enfim que Hoje na
1: transmissão da Champions que, que eu fiz lá com o pessoal da Rádio Dribble Um beijo pessoal da Rádio Dribble Mas a gente estava comentando sobre Como os mesmos times Sempre chegam nas fases de mata-mata Da Champions Eu acho que esse sorteio da Libertadores Abriu um precedente para isso Porque a sensação que a gente tem Olhando para os grupos É que os mesmos times que sempre frequentam As fases de mata-mata Vão ser os times que vão se classificar Para as fases de mata-mata né? mas essa é a impressão, pode ser que tenha uma zebra aí, nunca se sabe
2: Sim, é, como a gente falou na drible aquele dia que a gente fez uma transmissão juntas né Bruna é, a pré-libertadores está rolando Santos e São Lourenço né? muito mais emocionante do que a Champions né? mas enfim então por isso vamos ao grupo 3 que tem como cabeça de chave o famigerado Boca Júnior, Barcelona de Guayaquil The Strongest e o vencedor do confronto de Santos e São Lourenço. Vou perguntar de novo, primeira coisa, quem vocês acham que passa no confronto de Santos e São Lourenço?
1: Acho que o Santos passa. Eu concordo, o Santos abriu uma vantagem até confortável fora de casa, acho que ganhou o
2: primeiro jogo de 3x1 e eu acho que vai dar Santos. Concordo com as meninas. É, mais o São Lourenço é o São Lourenço, né, então...
1: A gente estava, eu e a Carol, né, estávamos falando que a gente acha que o Flamengo não tem muita tradição na Libertadores. Tradição essa que, assim, mesmo não ganhando, já tem aí alguns anos, o Santos tem, né, o Santos pode não ter um time excelente, mas chegou na final da, da Libertadores no ano passado, uma coisa impressionante a força que o, o Santos tem nessa competição. Então, Agora o que sim. vocês
2: acharam do grupo em si, gente? Eu não acho que esse é
1: o Grupo da Morte. Vou discordar da amiga Alice. Eu acho que o Grupo da Morte vai ser o próximo. É, na verdade, assim... É um grupo difícil. Como essa Libertadores teve vários grupos difíceis. Vai ser complicado. Mas eu vejo Boca e Santos conseguindo passar, né? Posso estar errado a Barcelona de Guayaquil... Pode surpreender. O The Strong, também. Mas acho que vai dar, vai dar boca e vai dar Santos para se classificar. Não achei o grupo mais, mais difícil, não. Acho que tem grupos que vão ser um pouquinho mais traiçoeiros nesse sentido. Mas esses grupos estão muito equilibrados, a maioria deles. Acho que a gente já passou... Tem mais um que eu acho bem fácil, mas os outros eu vejo bastante equilibrados. assim. Então, por um lado, vai ser bem interessante a gente acompanhar.
2: Eu acho que passa justamente Boca. É, é o Boca e o vencedor do confronto entre Santos e São Lourenço, que eu acho que vai dar o óbvio. Como eu falei, eu não acho que essa Libertadores tem muito espaço para as zebras. Então, vamos ao grupo D. Temos aí, Tricolores. Rezem, porque vem aí. River... Aí, ah, esse é o Grupo da Morte. River Plate, Santa Fé, Fluminense e o vencedor de Bolívar e Júnior Barranquilla.
0: É Deus no céu e o Fluminense na Libertadores, né? Porque, <risos> gente, oito o anos fim. depois, veja onde caiu o Fluminense. Mas é como a gente estava comentando antes de começar... A nossa, a nossa gravação propriamente de, do, do querido podcast Papo das Futimigas é, estávamos falando que Fluminense não está para brincadeira na Libertadores abriu a carteira e fez o Pix né? com quatro contratações que já foram divulgadas e vou pegar aqui para vocês Casares do Corinthians oh. Abel Hernandes do Inter Raul Bobadilla do Guarani do Paraguai e Manuel do Cruzeiro. Só que a inscrição dos nomes da fase de grupos da Libertadores se encerra no sábado. Então, o Fluminense vai ter que rebolar para dar tempo de conseguir colocar todo mundo, pelo menos na, frase, na fase de grupos aí. E tem um, uma, uma uma situação ainda, né, que o Bobadidia ainda vai precisar tirar o visto de trabalho no Brasil para vir para o Fluminense, para fazer todos os exames então ser inscrito na, na, na competição então boa sorte aí né ao Fluminense para conseguir inserir essa alegoria de reforços para a Libertadores
1: é, eu acho que, assim no papel são bons bons nomes para o time do Fluminense e pensando no grupo difícil que eles têm pela frente talvez seja essa né, a razão, não sou o tricolor, não acompanho o dia-dia do clube, mas talvez seja essa razão pela qual fizeram um pacote assim de uma vez só, depois do sorteio. Né? Acho que pegou ali um pouquinho. Para mim, esse é o grupo da morte dessa Libertadores. Tem pelo menos uns três times com, com chance, para não dizer que os quatro têm. Porque o Bolívar eu não conheço muito, mas o Júnior Barranquilha é um time bem chatinho de se enfrentar. Porque em competições recentes o Flamengo jogou com eles e foram jogos muito difíceis, muito complicados. Então eu acho que esse grupo vai ser um grupo...
2: é, é bem difícil para o Fluminense aí. Bom, é isso aí, gente. É um grupinho realmente flú. Vamos ter que abrir a carteira mesmo, entendeu? Tendo dinheiro, né? Sem fazer dívida, tu vai ter que abrir a carteira. Né? Até porque eu acho que o Santa Fé e o River vêm com campanhas melhores, né? E mais confiança na temporada. Então, vamos para o grupo E, que é um, que é um senhor grupinho também. Temos São Paulo, Racing, Esporte em Cristal do Peru E Rentistas do Uruguai Tá aí, eu não acho que é um grupo Difícil, porque eu
1: vejo Duas forças nesse grupo Que seria o São Paulo e o Racing E o Esporte em Cristal E o Rentista estão ali dando um passeio Vendo qual é que é também acho que pegou um grupo muito fácil. Sendo muito sincera aqui, eu falei isso na live do Resenha Nossa, vou repetir aqui no Papo das Futimigas, que São Paulo deu muita sorte no sorteio da Libertadores e o Rio de Janeiro se ferrou bastante no sorteio da Libertadores. Essa foi a divisão dos astros do futebol.
2: Mas, gente, tem vale lembrar que nem o Esportinho Cristal, nem o Rentista são turistas turistas, assim. Estão turistando, mas... Eles também têm toda a condição de tentar buscar uma vaguinha aí, talvez aí pelo, pelo cagaço ou sei lá. Mas também temos que, que dar os créditos aí aos dois. Não, não é desmerecendo os não, times. Não, 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 porque... é porque... Não é, por exemplo, o caso de Always Ready, entendeu? Ah, assim, é, não, não. respeito aí ao Always Ready. Imagina Always Ready cantando Mas é, é um grupo bem... Mas assim... Bem do... Exatamente, é um grupo bem do... Né, tem, a princípio, os nomes definidos, mas talvez seja o grupo aí que possa vir a
0: surpreender. Carol? Então, ano passado, São Paulo não deu tanta sorte assim na né? Libertadores, né? Foi eliminado logo, se eu não me engano, na fase de grupos. É... Na pré-Libertadores, mim Pré-Libertadores, ah, veja bem, né? Então, é... e assim, eu acho que foi muito o que a Bruna falou. Os times de São... do estado de São Paulo <risos> levaram de bandeja aí o grupo da Libertadores. Deus teve muito carinho ao selecionar ali na hora do sorteio o grupo de cada um. Mas assim, quando a gente fala né, da tradição da Libertadores, falando com o Hanso, do Racing, porque foi o clube que eliminou o Flamengo no ano passado... É... O Racing é um time querendo ou não, ele é um time tradicionalzinho na Libertadores, sim. Acho que vai dar uma dorzinha de cabeça, mas eu não acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade para passar por isso, não. Mas né? Libertadores é Libertadores. E apesar né, da Alice ter pontuado que pelos sorteios podemos ou ter margem para as zebras, eu sou muito, tenho muita fé que tudo pode acontecer. Por isso, é isso. Por isso é isso.
2: É sobre isso. É sobre isso, meninas. Então vamos então para o grupo F. Que tem Nacional. Não, melhor não. <risos> ah não, Na... o Flamengo, o Flamengo, é o é o G, amiga. Que temos Nacional do Uruguai, Universidade Católica, Argentinos Júnior e o vencedor de Libertá e Atlético
0: Nacional? Não, Atlético Nacional. É. é, Atlético Nacional. Atlético Nacional, inclusive, refrescando a cabeça da galera, foi o clube que foi para a final da Sul-Americana contra a Chape, né? Naquele episódio do Isso. acidente lá.
2: É verdade que o que eles fizeram, né, aquela, aquela homenagem né, dos dois campeões e
0: tal. Sim, e, abriram mão enfim, do, do título sim, sim. propriamente dito para entregar a Chape, né, e foi bem bonita a atitude deles, inclusive.
2: É, toda aí a nossa solidariedade aí e carinho pelo Atlético Nacional. Eu acho, inclusive, que
1: o Atlético Nacional passando... O Libertar também, mas o Atlético Nacional recentemente construiu né, algumas boas campanhas nas competições internacionais. Eu acho que ele passando fica um grupo bem equilibrado. De qualquer forma, eu achei esse talvez o grupo mais equilibrado da Libertadores. Concordo.
2: Eu achei um grupo bem equilibrado e vai ser legal de ver a disputa dos, dos clubes. É, então vamos para o grupo G, que eu faço questão de falar eu mesma, tá? É... Não, não, a gente pode pular S, né, Carol? Não, o que, que, que é isso? Um
0: e vamos bom. de grupo H, aquelas esse...
2: <risos> Vamos de grupo G Flamenguinho, cabeça de chave, gente O que vocês estão tão preocupadas? Aquelas, né? A Toda Poderosa LDU né? Que o Fluminense aí talvez agradece por não estar enfrentando aí na fase de grupo de cara pois é. Vélez Sarsfield, da Argentina, no... e Unión La Caleira. Podia ser pior, mas podia ser melhor também.
1: Eu acho que o Flamengo tem elenco para passar nesse grupo, mas nem a LDU, nem o Vélez são times que vão fazer confrontos fáceis, muito pelo contrário. A LDU tem também a questão da altitude, se o jogo for lá, né? Então, é um grupo para ficar bem atento aí, para ficar até um pouquinho preocupado, né? Eu acho que o Flamengo tem time para passar, tem elenco para passar, mas que não vai ser fácil. Como sempre, eu não me lembro de já ter visto o Flamengo com o um grupo da Libertadores que eu olhei e falei: fácil. A gente sempre pega uns times aí meio encardidos jogar contra o Argentino. É sempre complicado. O velho está bem bem colocado no campeonato argentino. Inclusive a LDU já é uma velha conhecida dos times brasileiros. Sempre faz jogos muito tensos, principalmente quando joga lá na altitude. O William La Calera, vou confessar que não conheço muito, né? Talvez seja aí o time que a gente olha e vê como mais fraco do grupo. Mas mesmo assim, o meu o meu alarmezinho ele fica ligado para qualquer um na
0: Libertadores. É isso, eu também assim é foi até o que eu estava falando com as meninas assim eu admiro muito o torcedor que é, extremo, que é 100% confiante assim é, na Libertadores e estou falando não só de torcedor do Flamengo, estou falando de todos os torcedores em geral porque é, é o que a gente sempre brinca Libertadores é melhor e maior que Champions e não, o coração de qualquer torcedor não fica, não fica tranquilo quando essa competição vem. Então, assim, é, eu sinceramente. Consigo, espero, né? A minha expectativa é que o Flamengo possa não cometer os mesmos erros que cometeu no ano passado, assim. Óbvio que, né, como a gente falou, foram situações diferentes. É, estávamos ainda nas primeiras semanas, nos primeiros dias, se eu não me engano do trabalho do Rogério Senni no Flamengo não tenho confiança no Rogério Ceni, não é ele não é absoluto na, no comando do Flamengo para mim, para mim ele ainda faz questão de insistir em umas substituições que o torcedor já está cansado e exaurido é, até agora né, pegando a própria Supercopa por exemplo, você me tira um Diego para colocar o Michael e isso para mim não tem a menor condição. mas a ah, Diego camisa 10 está cansado. Amiga, ele tirou o Diego para botar
1: o, o João Gomes. Você isso, não, o Michael, tira. a questão depois. É que
2: você não tira veteranos, campeões da Libertadores do seu time quando o jogo falta um minuto para bater para pênaltis, né? Não É exatamente o isso, menor tipo... sentido isso. É Exatamente. De um amadorismo Essa... enorme, né?
0: Pode, pode até ser que ele tenha ido para tudo ou nada. Ah, vou para tudo ou nada. E para gente poder virar o jogo. Mas, cara, eu acho que você tem que mandar todas as, as possibilidades na sua frente, entendeu? Igual o próprio, o próprio Palmeiras fez a substituição colocando o Scarpa, faltando um minuto, justamente pensando na cobrança de pênaltis. E é sobre isso, sabe? A gente foi para cobrança de pênaltis sem Diego, sem Everton Ribeiro. Então assim, foi. É, ele faz ainda umas umas coisas bem arriscadas que assim cansa qualquer torcedor cansa, né? Assim é lógico. Eu não sou técnica do Flamengo, esse é o trabalho dele. Mas tem coisas que a gente já está cansado de ver que não é você é o famoso insistir no erro. Então eu espero que o Flamengo não insista nos erros novamente nessa Libertadores. E, como a Bruna disse, eu acho que, pelo menos, pela fase de grupo, vai, vai ser tudo bem. Agora, depois, é, o, é a hora do vamos ver. Mas, por hora, mantém-se a expectativa do Flamengo não fazer merda.
2: E aí vem ele, o Grupo H. Cerro Portenho, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo La Guaira. Eu achei um grupinho difícil, hein? Mas eu queria lembrar aqui a vocês, queridos... Que fui informada pelos meus amigos da torcida web, que eu não tava sabendo, que quem contratou é, a, a contratação recente do, go, do, do Cerro Portenho é o Famigerado goleiro Jean. Ele mesmo. O famigerado Agressor. Agressor de mulheres Jean. internacional. Então, assim, espero que o Cerro Portenho não passe apenas por questões éticas
0: baseado é. no, no poder do ranço.
1: Esse absurdo a parte de ter contratado um goleiro agressor de mulher, eu acho que é um grupo bem equilibrado, até, assim. É Serro Portenho, Atlético Mineiro, América de Cali, não conheço tanto o Deportivo Laguaira, mas me parece, de um modo geral, um grupo ali equilibrado também, que não tem grandes discrepâncias.
2: Os oito, os oito grupos... É, da Senhora Libertadores, lembrando que esse ano a Sula vai ser disputada em grupos, por quê? Porque seria o ideal caso não tivesse acontecendo uma pandemia. Mas como a Comeboy ignora completamente esse fato, teremos uma Sula disputada em fase de grupos. Com alguns desses. Lembrando que esses confrontos que a gente falou que ainda estão por definir, no caso amanhã vocês já vão ter um definido, acredito eu, né? Quando vocês ouvirem esse podcast, estamos gravando agora na terça-noite antes de Paredão. Então, assim, é... eu acho que quem perder esses confrontos vai diretamente para a Sula, né? Já tem a vaga do perdedor na... nos grupos da Sula. Então, assim, sem campeonato internacional, essa galera não fica.
0: E completando a fala da Alice aí, amanhã, quando vocês... Amanhã, no caso, hoje, quarta-feira, tudo bom? É, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês já saberão a galera que ouve pelos streamings já vai saber quem, foi o, quem levou o confronto entre Santos e São Lourenço. E o pessoal que nos ouve pela Rádio Sintonia Esportiva às sextas e segundas-feiras já vão saber do babado todo, porque os dois últimos jogos... É, os três últimos jogos, na realidade, que vai ser Grêmio Independiente, Del Valle, Atlético Nacional e Libertar serão na quarta-feira e o último, Júnior e Bolivar, vai ser na quinta. Então, quando sair esse, esse podcast, vocês já vão estar tá um pouquinho mais aí dos complementares da fase de grupos.
2: Será se vamos ter acertado quem vai passar? Terá?
1: É bom, vocês podem avisar pra gente também, ouvintes, comentar lá no nosso Instagram se a gente
0: acertou ou não. Bolão é. das futimigas.
2: Exatamente. E, gente, tem uma pergunta pra vocês amigas e pra vocês ouvintes. E a vacinação dos atletas? O que, que a gente pensa sobre isso?
0: Amiga, muito é interessante absurdo, você né? ter conversado, você ter pontuado essa questão, porque eu, dentro da minha ignorância, não estava não muito ligada do babado, e fui fazer o quê? O que, que a gente deve fazer quando não sabe de um assunto? Conversa com quem sabe e pesquisa. E aí eu e a Bruna, hoje à tarde, conversamos sobre essa questão, e Comebol está ficando louca da cabeça, né? É sobre isso
2: queria lembrar que eu falei sobre Sim. isso em um dos episódios aqui anteriores acho que foi da Copa América que como eu ia dar um jeito de fazer isso só para se livrar né e poder fazer e poder ganhar dinheiro sem sem ser acusada de nada o que é bem é, o que é bem bacana visto né que tá tendo vacina sobrando né assim nossa é realmente sem, é vacina né assim a gente mesmo, né, nem sabe quando vai ser vacinada, mas com certeza é a prioridade de vacinar o Rony rústico Então, assim, a galerinha aí que tem o famoso histórico de atleta, né. Então, assim, é, como é bom, como sempre, surtada, né, querendo promover eventos a todo custo, festeira, que não pensa nos amiguinhos, que no caso os amiguinhos são a América do Sul mesmo, que tá ferrada, né, por essa decisão da Comebol de interceptar a vacina que já não tá tendo. Mas, enfim, que era a opinião de vocês, amigas? Eu acho um absurdo, né, e aí
1: entrando, assim, rapidamente em outros assuntos, é, essa questão de vacinação privada, infelizmente, vem sendo discutida aí, como se não tivessem questões mais urgentes para serem discutidas nesse país que a gente vive. E eu acho que essa ação da Comembol ela abre um precedente muito perigoso, não só para o futebol, né? mas para esse sucateamento neoliberal que estão tentando fazer com a nossa saúde. Então, em poucas palavras, defendam o SUS, não furem fila esperem a vez de vocês porque é muito importante que a campanha de vacinação seja feita de forma pública e de qualidade.
2: E se seu time está apoiando esse tipo de palhaçada, porque tem alguns clubes que estão, é, faça faça seu papel de cidadão normal e enfim consciente e comente, né, caso seu time time esteja fazendo esse tipo de posturas deixe claro que enfim você não concorda com esse posicionamento porque é claro se a gente fosse viver para concordar com os nossos times é... em todas as atitudes ninguém tinha time né mas a gente tem que a gente tem que se posicionar porque Acaba que instituições como essa nos representam e vê esse tipo de coisa acontecendo quando não está tendo vacina. Não é uma questão de, ah, é uma decisão. Não, não tem vacina para todo mundo e deixar gente rica comprar é que vai ter menos ainda. Então, isso é uma reflexão apenas.
0: Gente, e por conta da pandemia, essa fase de grupos da, da Libertadores vai ser uma loucurada. É, a primeira, o primeiro jogo vai ser justamente Internacional e Clube Always Ready. Na realidade, Clube Always Ready e Internacional, porque o jogo vai ser lá. E vai ser às 7h15 da noite. E aí, o, a, tanto para vocês terem uma noção da, da batida dos jogos, a primeira partida vai ser no dia 20 de abril, que é conhecida como a famosa semana que vem. E o último jogo da fase de grupos será logo no dia 27 de maio. Ou seja, vai ser pouco mais de um mês de, da fase de grupos aí. E nunca na minha vida eu vi uma fase de grupos tão corrida. E eu acho que vai ser muito exaustivo assim, né? Porque querendo ou não, tem alguns jogos que são... Aqui no próprio, são em casa, outros são fora. É, alguns países são mais próximos que os outros, então poderia facilitar essa viagem internacional aí. Mas eu acho que vai ser uma loucurada bem cansativa, o que vai contribuir mais ainda para a indefinição do resultado dos jogos, né? Porque a Libertadores, por si só, ela já, como a gente falou aqui várias vezes, ela já abre uma chave aí de zebras e de incógnitas. E, e tudo mais. E agora, ainda mais com essa batida louca de, de rodadas que vai ser agora.
1: É, eu, é, eu concordo, porque... É, pode falar, Bruna. Não, somada a isso, a gente ainda tem as competições nacionais acontecendo, né? Então, tem campeonato carioca, daqui a pouco começa o campeonato brasileiro, tem time, eu não sei se tem time da Libertadores que está jogando a Copa do Brasil, eu acho que não, mas enfim... Tem as competições nacionais, junto com um mês aí de Libertadores, é, vai ser bastante complicado. Nossos corações serão testados também nesse, <risos> nesse tempo. Mas, infelizmente, é o que o calendário desse ano, principalmente o calendário brasileiro, se propôs. né? Colocando aí uma confusão muito grande e vai pesar bastante para os
2: times aí. Não vai dar nem tempo de preparar o psicológico né, de um jogo para o outro. Basicamente, nessa fase de grupos. E psicológico na fase de grupos, a gente sabe que é metade do caminho andado. Mas, é... gente, queria agradecer ao pessoal da, da Rádio Sintonia Esportiva. Queria agradecer aos ao, nossos ouvintes aqui de, das plataformas de streaming. Queria mandar um beijo especial pra galera da Torcida Web, pra galera da Rádio Dribble, que a gente falou do que durante o episódio, que tem sido os nossos parceiros muito bacanas, além da Rádio Sintonia Esportiva, claro. Então, queria deixar o nosso beijo, o nosso abraço especial para eles.
0: Fica aí a nossa torcida para nossos respectivos clubes durante a Libertadores. É, além de tudo, né, vão ser jogos extremamente interessantes de se acompanhar, como sempre é a Libertadores. Um beijo a todos os nossos ouvintes do streaming da Rádio Sintonia Esportiva e até semana que vem.
2: Um beijo e até mais. Tchau!